0: Bem-vindos a mais um Tubeview e é o último episódio da saga Aranha Gedon, antes que eu fale Aranha Verso, e eu sou Presto. Eu sou o povo de um universo alternativo.
1: Eu sou o povo do universo da Aranha Verso.
2: Ah, pô, eu achei que tu ia se apresentar dizendo que tu era o Breno, né? Porque eu me apresentei dizendo que eu era tu, né, velho? Então. Ah, <risos> não, eu sou o Breno
0: do Areia verso <risos> Tá tudo certo Mas se você é e do Areia então
2: você nasceu no multiverso, né? Você é de todos os universos É, o meu problema é que eu perdi o meu relógio uh, de, de passagem, né? Quebrou meu relógio de passagem de universo E agora eu fiquei preso aqui no... Não sei se aqui é o Meia, o meia também, né? Acredito que não, né?
1: Nossa, lembrei agora aquela música. Fui transportado para um mundo distante onde os monstros fazem as leis. Não sei porquê. Ficou preso nesse universo onde os monstros fazem as leis.
2: É, por aí. Por aí. E, e acho que, na verdade, fala bastante, né? Fala bastante em relação à
0: realidade. Sei que tu acabou de, de falar. Então acho que tá certo mesmo. Acho que é isso. E como a gente sabe, os relógios não funcionam mais mesmo. Então, mesmo se eu tivesse, não funcionava. Mas ah, inclusive, então. Inclusive
2: num momento agora onde o horário de verão, a gente tá num país onde o horário de verão consegue ser cancelado, né, gente? Então, né, não tem porquê. Acho que eu vou passar pro, pro universo alternativo, né, onde, onde tá, o governo tá um pouquinho diferente, assim, né?
0: Nossa, acho que qualquer um já tá, já tá lendo ultimamente. Agora a, a Ancine, né, a, a agência de cinema, não, não tem mais cartaz de cinema brasileiro. Eles vão colocar o quê? Só cinema, só filme estrangeiro? É, o okay. que é o que eles fazem, o
2: que eles querem, né, gente? Então, né, o que eu, o que eu vou dizer né, sobre
0: isso, né? Bem, nesse programa, pra terminar, né, a gente vai falar sobre spider Girls 2 e 3, começamos com elas, a gente vai pra Ghost Spider, que é Spider-Gwen número 1, 2, 3, né, esse reino de título, termina Spider-Gedon número 5, aí fecha a saga e tem um o epílogo pra Spider-Gwen. Ghost Spider número 4 Tudo isso já foi publicado aqui no, no Brasil Entre as revistas do Aranha Do Aranha Gedon mesmo Terceiro volume do Aranha Gedon E a, o encadernado da Gwen Aranha Aranha Fantasma Que co compilou justamente essas quatro edições Numa, numa revista só E aí para Panini manter Um tamanho um pouco maior Ela deixou as páginas com uma gramatura maior Aí parece que é um encadernado Olha De só. 120 páginas, mas tem só 80 Caramba, que ótima dica pelo menos o, o, pre, o preço tá em R$15,90. A Panini vem publicando umas coisas meio estranhas. Ela vem, ela vem trazendo encadernados com uma gramatura melhor de papel, sem aumentar o preço, que isso é, é bom pra caramba. Eu tenho medo quando eles. Mas enfim, por enquanto.
1: Mas já não aumentaram?
0: É então. Mas você sabe, né? Começou o ano de novo. Quem sabe que não vão vir mais aumentos. Espero que não. Espero um bom tempo. Mas com a <risos> flutuação de dólar e papel do jeito que tá. Mas enfim, vamos lá. Vamos parar de falar de, de poli, política nacional, porque tá todo mundo de férias e eles só voltam depois do carnaval. Vamos falar de Garota Aranha, número 2, pra começar o programa.
1: Cara, eu só queria dizer como essa capa é bonita. Meu Deus do céu.
2: Não, inclusive, eu vou dizer que a arte de toda essa minissérie aí, ela merece muitos elogios. Eu achei tá fantástica, sabe? Mesmo.
1: Eu acho é que... que... Ele fala. Pode falar. Não, ah, fala. É só comentar que é aquele traço limpo, mas ao mesmo tempo
2: bonito. Isso, é um traço limpo, que não incomoda em momento algum. Acho que as meninas ali, principalmente a, a, a Mayday, ela é desenhada assim. Eu acho que o rosto dela é feita com um detalhe assim, que te faz gostar do personagem. Assim, sabe eu gostei, gostei bastante
0: simpático. da arte. Muito simpático. Eu acho legal que esse garotas aranha é a melhor... A gente teve vários times, teve lá o Força Spider Force, tem a Gwen Aranha, que a gente vai falar hoje Tem esse Garotas Aranha, tem a própria Amazing lá do Peter Parker E todas são em três números, mas essa Garotas Aranha é que mais funciona três É a mais, é que mais necessita de três edições As outras uhum. eu sentia enrolação, dava pra fechar em duas, às vezes até em uma Gwen Aranha, por sinal, a gente poderia nem ter não, Nem reclamando por causa da história, mas porque ela não tem nada a ver mesmo com a saga mas essa Garotas-Aranha funciona em três, em três edições muito bem. Eu não senti ela nada sobrando, sabe? Na primeira edição a gente teve a apresentação né, do, do multiverso para os personagens, tanto para a Anne quanto para os pais dela. E aqui a gente tem uma continuidade. O roteiro é da jody Hauser, com a, a arte do Andrés Genolé e as cores de Chara Lapis. Chara Lapis, deve, ser, deve ser grega. E a Triona Pharrell fazendo, completando as cores. E a gente já começa meio que com a despedida do Peter e da, da Mary Jane. Nesse universo vão ficar a Annie, a, a May e a, e a Anya para descobrir a relação dos poderes premonitórios da Annie, os, os pergaminhos é, lá da, da seita da Aranha, que a Anya Coração faz parte, e o Peter e a Mary Jane tentar ajudar o resto dos Araquímos. E a gente tem uma despedida. A May Day Parker quem acompanha a personagem desde o início, desde da primeira participação dela, que era uma edição especial, lá nos anos 90, como a personagem cresceu, se desenvolveu, ela tem uma trajetória muito melhor que o próprio Homem-Aranha e qualquer outro personagem era aqui. O personagem tanto da Marvel quanto da DC. A gente vê o um desenvolvimento de personalidade dela, de responsabilidade, e aqui ela mostra já pedindo para o Peter pro pai e não pai dela para não, não subestimar os
2: Exatamente, eu acho bem legal que, um, que eles têm esse respeito a personagem de dar uma centralidade uma e centralidade. na verdade eu achei que os personagens estão muito bem trabalhados nessa, nessa história. assim tipo um, Tanto a Anne quanto a, a Mayday, né? ela tem um papel co como fossem irmãs de universos distintos, né? Mas a Anne, a coração por ela, ela estaria sobrando ali, mas ela ela não fica desfigurada nem nada, assim, acho que ela
0: tem um suporte, ela faz um papel de suporte ali que tá legal também, sabe? E ela tem uma personalidade, as três tem personalidades, diversas, né? não tá nem ninguém genérico, distintas uhum. e, e elas estão respeitando, respeitando o próprio desenvolvimento que cada uma já teve mesmo, por menor que ele... Eu
1: acho bem legal essa cena da Anya se despedindo, assim, no começo essa, assim, eles vão embora e ela faz essa cara, tipo assim meio tri... acho que é Acho que a arte também aqui ajuda bastante justamente pra captar essas diferenças, nuances das personagens.
0: Como vocês disseram, é um traço bem simples até se for ver. Mas ele tem... Uh, ele passa sentimento, né? Não é uma, um rosto sem, sem personalidade, um rosto genérico. Não, não entende que o que personagem, o personagem tá sentindo. A gente, uhum. Eles passam... quem que é mesmo? É o Andrés, Andrés Genolé. Ele passa... Uh, ele passa tudo precisa passado, personagem com da... qualquer emoção, desde a despedida, depois momentos, mais é o tipo de um quadro para o outro. A, a Anne sorri. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ou a Dub. Tipo, são três rostos que aparecem no mesmo quadro. Ela é reconhecível nos três, né? Tem desenhista que parece que desenha um personagem diferente a cada quadro. Ela é o mesmo personagem a cada quadro, mas com sensações diferentes. Muito bem passado. Isso aqui lembra um pouco deve ter alguma influência da linha Clara do quadrinho a forma dos traços a economia de trás mas enfim Bem. e aí a a a meia ainda pergunta né se outras aranhas universo e aí a gente tem um spoiler para quem não, é, não leu o final ou num episódio, no episódio do final da saga da renove seus votos a gente descobre que tem muito mais aranhas o harry osborn que ganhou o dois Norman. pares de braços é o Norman. É que é muito igual ao Harry, na verdade todos é, os. É ele é o Norman, filho, né? São os <risos> são muito iguais, né? É, eu gosto é um pra esse Harry. cabelo.
1: <risos> o famoso cabelo de com é o mesmo nome daquele sabão, daquele daquele. Bombril.
0: É Bombril, é bom, cabelo de. E. Bem, porra, é o do... Nas últimas edições do Renove Seus Votos a gente tem uma mistura de homem-aranha com x Men ou se o seu ele faz tempo, mas se eu lembro bem é o Sinistro, o Sinistro, o sinistro ele tá envolvido desde o início do, do Renove Seus Votos, pelo menos desde a reformulação de Renove Seus Votos, fazendo experiência e tal, e ele acaba criando vários araquídeos modificados, e o, o Normin é um deles. Falei, falei certo ou falei besteira?
1: Falou certo. O Senhor Sinistro ele criou um exército de aranhas humanas no final. Sim. E o título acaba deixando essa, esse gancho do Harry, quer dizer, do Norm Osborne Esses braços a mais. E esse monte de aranhas humanas que ninguém sabe o que fazer com elas.
0: As aranhas elas vão aparecer mais pra frente, mas virando a página. A apresentação dos universos pra quem não conhece, pra quem não acompanhou cada uma dos personagens. Ou pra quem só lia, renove seus votos. A May fala sobre, sobre o Norm na, na terra dela, mais ou menos. Bem brevemente eles passaram. Teve um período vilão e depois de redenção E aí tem, tem uma passagem que... bem legal aqui da Anya falando. Ó, oh, eu sou. Vocês têm que lembrar que nem todo Homem-Aranha é um, é um parker. Tem um, uhum. um, um, um Norme, tem um Norman, tem um Osborne no universo, mas eu não, não sei patadura.
1: Tá legal que nessa página, inclusive, das memórias da May Day do Norme, tem até uma referência aqui a. A garotarenha assim quando Os dois estão ligados Juntos pelo simbionte Eu acho que a autora Dessa saga aqui Ela era uma, uma ativa desse título Acho que é por isso inclusive que ela fez aquela reformulação Pra deixar a Anne mais velha
0: hum. Puta, eu queria tanto que isso Pode aqui ser. fosse publicado no Brasil Mas Não sou só eu, né? Várias pessoas pedem tar... Mas aqui no Brasil teve só as primeiras 12 edições 100, um pouco mais de 130 Nossa, textas. foi tudo isso, cara Caramba é muita coisa ah, mesmo. Teve a primeira, a primeira série durou cento e poucas edições, depois virou a Maze Spider-Girl. Teve mais é, algumas. Durou
1: durou exatamente 100 edições. Depois teve mais uma que teve umas 30 edições, umas 33 edições. Depois teve mais umas, eu acho que mais uma ou duas que tiveram cerca de 15 edições e umas minisséries. A última ah, vez que o Tom DeFalco escreveu a Mayday foi lá no Guerras Secretas também, naquele tiny lá da Ilha das Aranhas, que ele escreveu um arco em três partes dela.
2: Ah, não lembrava disso, não. Legal. Vou dar uma olhada depois, uma conferida nas na minhas edições aqui.
0: Bem, tem os programas do... Acho que são... É, Saiu em podcast, né? Pelo menos as assim, 50, a ideia é como... Bem, enfim, elas conversam, a Anne fala pra ir na frente, pra falar com o Norm né? elas chegarem, até pede pra elas ficarem de olho em qualquer vampiro espacial ou gangue de abu, já que elas estão no teto.
1: A Ange a... entrando naquele, naquelas entradas de esconderijo de vilão que é tipo tubi, aquelas entradas lá das três espiões demais, que sempre tinha no começo de episódios.
2: E tanto, tanto Ma Mario Bros também, né? Só um pouquinho.
0: <risos> Ela entrou pelo cano, literalmente. E aí na página seguinte a gente tem um pouquinho mais de recapitulação do universo da da
1: Maiden A minha pergunta sobre se ela se, por acaso, se sente desconfortável num universo tão parecido com o dela Só que de certa forma um pouquinho melhor né Porque o pai dela tá vivo ainda
0: E esse universo, até porque ele não teve cento e tantas Ele é bem mais, não tem tantos vilões Parecem mais, menos problemáticos Eles chegam a
2: brincar com isso né Acho que uh, quando, a, na, na, na primeira revista né Eu acho que a... A, a May chega a falar uma coisa como dizendo, bah, fazia tempo que eu não olhava para um universo tão simples, né?
0: Ah, sim. Ah, e, e aí eu, eu fiz o um comentário dos X-Men, né? Do X-Men, que esse universo acaba sendo parecido com o dos X-Men dos anos 90, que eles fizeram, alguns roteiristas tentaram fazer um dos dois, dos dois universos. Hum, uhum. Bem, aí na página seguinte a gente descobre que elas não vão ficar sozinhas, elas vão enfrentar os herdeiros, então faz parte da saga. E aí aqueles dois irmãos gêmeos que parece que saíram do. do. como é que chama? Do Matrix. Ah, é o Castelvânia, mas eu lembro do Matrix, o segundo Matrix porque, do Aqueles fantasmas. Eles, eles aparecem bem no ca, num castelo que tem no meu parque, e eu Eles já viram já... em outros lugares. Eu queria ver esse castelo que ele é. Né?
1: E eles já chegam lá sentindo um cheirinho de comida também. Eles, é, nem é. <risos> se segura... eles nem conseguem se segurar e já começam logo pelo segurança que não tem nada de totem ainda por cima.
2: Pois é, então. né? Como, como é que eles. Como é que eles sugam a energia de um não totem? Né? Isso aí tá meio fora, né? Eles não poderiam, né?
0: Não, mostra, eles podem sugar a energia de qualquer ser vivo É que eles sentem prazer em comer aranha É, é o que alimenta eles de verdade O resto, igual chupa-bala Não te alimenta mais <risos>
1: Tem isso lá no primeiro arco do Morlon O Morlon, que diz que o Morlon ele pode se alimentar de qualquer ser Só que pra manter o DNA dele intacto lá Ele precisa de vez em quando se alimentar de um totem de cada reino animal Pra manter o DNA
2: dele intacto Ah, entendi <risos>
0: e aí faz as... é nesse momento que faz a explicação dos totens dos vários personagens dos vários vilões na verdade do homem-élder é
1: mais ou menos nessa parte na verdade essa explicação vem depois daquela parte que o Ezequiel aparentemente morre e o Peter consegue pegar uma gota de sangue do Morlun
0: tá eu lembro por cima das páginas que tinha toda essa essa parte mesmo. Aí a gente isso. a gente vira a página e vê as três conversando com o Norme Falando de universos realidades paralelas Corpos clonados Precisam, né, pra, que elas precisam é bem, de ajuda
1: É bem legal essa parte do Norme Meio desconfiado dessa história De multiverso
0: Aí a elas é. responde, cara, você tem seis braços
2: é, é, exatamente
0: E a, a Anya Ela entra num embate contínuo né Com o Norme porque o Norme é a ciência E a Anya é completamente pergaminho mágico, que o Norme faz não faz o menor sentido aí ela volta cara tem seis braços o que mais é um não ponto faz válido <risos> aqui que a gente vê onde estão as outras aranhas mutantes né são pessoas transformadas em aranha é uma forma bem estranha não são aranhas bonitinhas daquelas que tinha ah,
1: só uma dela. só uma observação em relação ao programa do renove seus votos ao contrário do final do renove seus votos todas elas parecem aranhas de verdade não parecem outros bichos não
0: não Renove Seus Votos, parecem aranhas de verdade, ué?
1: Não, aqui. Lá tinha até uma que parecia mais o Sauro do que uma aranha.
0: É, eu já não lembro tantos de detalhes. Bem, enfim. E aí fica nisso, estão conversando. A, a Anne tenta é, mexer de novo nos pergaminhos, mas fica com a cabeça do... Ela tem que sincronizar com os... Ela é um iPad que tem que sincronizar com os pergaminhos, senão não consegue... Não funciona. Precisa do iTunes. E ela tá aprendendo a criar esse iTunes. De repente, num refluxo de energia... O Norm vira uma aranha mais violenta e menos humanoide e ataca todo mundo. A
1: Anya, sem querer, dá uma atualizada no app Aranha do Norm e acaba transformando ele na aranha humana.
0: Bem, aí termina a edição com as aranhas se matando lá embaixo e os dois irmãos chegando pra fazer o para Pra matar deles. elas. Essas aranhas, elas são parecidas, não são muito parecidas com as
2: aranhas do Ilha das Aranhas, né? Mais ou menos, né? Não,
1: não. Né? Eu lembro a daquela do Aranha Humana lá do, do Peter
0: Victor. Eu acho que elas estão muito estilizadas, né? Se alguma coisa incomoda nesse desenho, é a estilização das aranhas. <risos> o resto, eu acho... Bem, na edição seguinte a gente já começa... com um flashback recapitulação, da origem. Um flashback da origem da Anny, da, Anya, da Annie, Annie Parker, até o aqui, Encontro das Três. Aí no, no, no pé da página é o final da tem a família aranha, onde ela tá falando o que, que é normal, o que, que é normal. Bem vilões, e poderes aracnídeos é uma coisa, agora vampiros que sugam energia de, comem a passa do, da normalidade, da estranheza. Uhum. E é isso. A a Anne vai para um vai para um lado tentar aprender a mexer nos pergaminhos. A Anne, e a May, elas tentam resolver o negócio com os herdeiros até para salvar a Araíne que é o, o codinome dela, e evitar que ela se envolva.
1: Os herdeiros aqui estão fazendo a festa com as aranhas humanas.
0: Ela, eles desencanam né, das três, das três garotas aranhas Comer as aranhas que estão mais fáceis
1: Só que pra sorte dessas aranhas Eis que aparece a Anya e a Mayday Daqueles androides do En, o Norm Mais especificamente o que ele usou no último arco
0: Aqui tá aparecendo quase um, uma versão mecânica do do John Jones Da DC lá, o Ajax ah. DC verde, uma humanoide Não parece tanto
1: Lembra um Mas, pouco enfim. aqueles bobos de Evangelion
0: é mais um Mecha enfrentando os herdeiros. E é engraçado que, assim, elas não, elas não sabem pilotar exatamente. A sorte é que é tudo iconográfico e o símbolo de radioatividade é interessante, principalmente o herdeiro. Eu achei que esse raio ia fazer um estrago. Pois não, é, né? Não acontece Valeu... nada. Parece desenho animado, eles ficam um pouquinho pretos e o cabelo, o cabelo é, sai do lugar.
2: É, a roupinha fica um pouquinho rasgadinha, né? Mas nem tanto, né? É.
0: E aí eles partem para cima. E eles
2: caem para né? cima, né? Partem para cima, conseguem derrubar, destruir. Só que, no entanto, quando eles estão abrindo, né? O, quando eles estão abrindo a carcaça ali, né? Do robô. Eles sentem uma emissão muito forte vindo das aranhas. E as aranhas voltam a ser seres humanos, né? Voltam a ser é. seres humanos. E daí, quando eles abrem de novo, né? O... O, a, o, quando eles abrem de novo ali o robô ali, né, elas não estão mais dentro, elas já fugiram, e a gente vê que a Anne. não a Anne, a Anne está com um, um portal aberto ali, né, que. que ela tem acesso através desse pergaminho, né? É um, é um, é um pouco de magia nisso, né? Não tem muito como explicar, assim, né?
0: É, um pouco não, acho que é totalmente magia.
2: Totalmente, né? E assim elas então... se teletransportam e os. E os herdeiros ficam por ali, né? Então elas conseguem fugir.
0: Aí, é... onde que elas acabam caindo? Lá, na, no, no, mundo, lá no, no mundo do Tear, na Terra 00, 001. Mas é onde o Carne morreu, onde era a base das, dos guerreiros da Teia. Um dos A Anya fica até puta da vida com a Anya. Um dos pergaminhos desapareceu. Basicamente ele foi dissolvido no teletransporte ou absorvido. Uma palavra o, um pergaminho,
1: o pergaminho virou o portal, pelo que eu entendi Ele absorveu a energia das aranhas E virou aquele portal que levou elas pra terra 1
0: Então, pra mim, o que aconteceu Foi aconteceu, a, O pergaminho sugou a energia das aranhas E é, ele abriu o portal Mas não necessariamente O pergaminho virou um portal Como o Diablo 1, quem jogou Diablo 1 Tinha isso, podia abrir portal comprando pergaminho Mas eu acho que ele passou a fazer parte Da, da Anne É um poder que a Anne ganha teletransporte pro multiverso e eu falo isso pelo que vai ser explicado mais pra gente né? eles não estão entendendo exatamente o que aconteceu com o pergaminho, como que esse portal foi aberto mas o outro pergaminho que estava na mão dela mudou completamente mostra mais uma vez a teia da, a teia da vida e tal e a e outra, outros arquétipos do multiverso Como tinha o outro é, A noiva, o descendente Que foram mostrados no primeira, na, na primeira aranha-verso Agora a gente tem um arquétipo novo Que é a criadora de padrões Que é justamente <risos> a Annie Ela vai ser uma fiandeira né Se a, a mãe dela é a fiandeira, na verdade te, Recebe o nome de fiandeira Mas é ela que vai ter as teias do multiverso O destino dela é, é fortalecer é, que... a ligação entre as
2: aranhas Pois é isso é uma coisa que eu coloco uma, uma questão, assim, que a gente tem a, a Gwyn, né? Depois que a gente vê na revista dela, hum, ela, ela também tem um papel, assim, de ser... Porque ela vai ter aquele, aquele colar que tá ligado no DNA dela, então ela é a única que pode passar de universo para universo. Então eu não sei se eu tô confundindo um pouco, mas parece que os papéis são meio, meio parecidos, talvez...
0: Então, aquele colar, tá pra mim, é simplesmente um, um dispositivo tecnológico que foi criado nesse universo. E ele só funciona com a. com a. com a Gwen como. alguma. como armas que existem na, na, na ficção que são ligadas a padrões uhum. genéticos. Não, não necessariamente tendo essa ligação minha que a Annie vai ter. Eu acho ah, que isso aqui é uma verdade. saída que, o, que a roteirista tá colocando pra dar importância pra personagem, aumentar a importância dela, até porque ela vai ser. Colocada de lado depois da saga <risos> de Então comentar,
2: é mas... que fizer, né? É, cara, eu, eu acho assim, cara Que eles podiam aproveitar Que várias funções for, fosse, for, foram Determinadas a partir daqui E realmente uh, Tornar canônico, assim ter, ter, ter uma revista Do Aranhaverso que pode Porque tinha o Guerreiros da Teia, né? Que era Basicamente uma equipe, né? que estava então. salvando o multiverso, né? Eles poderiam ter uma revista chamada Aranha Verso onde contasse uma revista história da Anne, um arco da Anne depois um arco da, da sei lá, da Anne a Corazon e vai, sabe, vai intercambiando eu acho que ia ser muito legal se eles fizessem isso já que eles quiseram fazer uma nova
0: saga inteira de, de Aranha Verso, né? Então eu também gostaria muito de ler essa revista Mas eu acho que ela não fez O Guerreiros da Teia era para ser... ser o super grupo Ia mostrar vários mu multiversos né? Vários universos diferentes Vários personagens diferentes Mas durou 12 edições Não foi nem 12
2: edições Mas eu, é muito. que é uma equipe, né? É uma equipe, né? O, Aranha... o Guerreiros da Teia era uma equipe, né? Uma revista mensal chamada Aranha Verso né? Parece que adianta alguma coisa A gente tá discutindo isso aqui, aqui né? Obviamente é, que sei. não, né? Mas, tipo, se tivesse uma revista do Aranha Velas, a gente não precisaria ter necessariamente uma obrigação em seguir aquela equipe, assim, sabe? Isso que eu queria dizer. Acho que seria mais interessante pra gente poder rever a Anne em alguma outra história, de repente ela e a Gwen numa, numa história sem necessariamente precisar ter a mensal da Gwen daí, né? Era por é. isso, era por isso que eu tava com essa ideia, viu? Era pra não ter a mensal da Gwen
0: Sim. <risos> Não, o que eu, eu tava, o que eu tava. O meu ponto é a, a existência, logo depois da Arena Verso, que criou várias revistas, elas foram canceladas porque não tiveram. Não, não venderam o suficiente. Eu acho que a Marvel não vai apostar numa nova. em novas revistas de multiverso araquim como títulos mensais, uh, tirando os especiais como esse, porque não fez sucesso uma vez. Sabe, a mesma coisa que a gente reclama que a Panini não publica. Starman de novo, porque em 2008 não vendeu o primeiro volume, eles o pessoal acredita que nunca mais vai vender o pessoal do, das vendas, seja lá de onde e aí a, a Marvel é a mesma coisa ah, não fez sucesso, a gente tem essa saga e é legal, mas depois vai ser, não vai ter gente suficiente para ler uma revista, o que poderiam fazer é talvez uma revista digital como tem a, a Jessica Jones ganhou uma digital e depois eles eram, ele era encadernado tanto é que é isso que tá chegando aqui no Brasil, mas. Assim, são histórias bem legais. E seria uma forma mais barata. Uhum.
1: Gente, só avisando que agora lá nos Estados Unidos está saindo uma revista chamada Aranha Verso, envolvendo Miles, e tem dedo da Annie na história.
2: Ah, legal. Ah, tá muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marvel, né, por seguir, né? O que a gente tá prevendo, né? Prevendo, só que não prevendo o que aconteceu já, né? Imagina. Primeiro. A gente é o oposto da Madame T, a gente prevê o passado né? Prevê o passado, né? Nossa. Ah, tô vendo aqui A revista Spider-Verse, cara Muito bem, cara Vamos, 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 vamos ressuscitar o, o Trip Now E comentar isso
0: aqui agora Pra aproveitar o... <risos> Espero que faça sucesso essa revista é, eu, eu sei que vai, eles querem trazer de volta O universo, né? O universo do, do Miles Morales já, já falam disso faz tempo Mas parece que agora eles vão pegar mais firme pro começo do que Talvez essa revista seja alguma coisa... Necessária. Mas, enfim, voltando depois desse parênteses enorme, as duas, a, as três garotas estão conversando e tal, e aí bate um pouco aquela aquela bad. Ah, eu sou sua irmã do universo, uma realidade paralela que eu nunca tive. E aí a Anne... Nossa, a, meus pais tiveram uma May, mas ela ela morreu, você seria minha irmã mais velha. E lá, blá 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 Cara, abraça, eu achei chora, achei bem
2: bonita essa parte aí a minha, parte, gostei, minha parte favorita da revista. Eu não, gostei bastante. Eu adorei, adorei essa parte. É, eu, eu, eu sou desses leitores que eu leio achando que eu tô assistindo uma novela, sabe? É, tô... precisa fazer X-Men. É, eu passo a parte da pancadaria e fico vendo as, as, as conversas, dos trama, do, das tramas do, do, familiares ali, né?
0: Bem, e né, no meio da conversa a Anya teve uma ideia genial a partir da, da Anya, e aí elas foram, ah, foram pegar o resquício das teias Que sobrou daquela teia que foi destruída pelo Norman Norman Aranha E a história termina com a, a Anne absorvendo o novo, o último É a Pergamina que falta, abrindo o um portal E continua no Spider-Jadon 5 Aí agora a gente vai pra Gwen Aranha, Aranha Fantasma Aquela revista que todo mundo espera Eba, não, <risos> eu mal
1: consigo conter minha emoção
0: <risos> Os roteiros são do Sinan é, Maguire as acho ilustrações é mulher, da... É, mulher? Eu, nem, eu não conheço. Ah, o, as ilustrações da Rose Camp e as cores do Ian Allen. Bem, eu não estava acompanhando a Gwen aranha porque não é segredo para ninguém. Eu já falei isso várias vezes. Eu não gosto. Eu gosto até da personagem, mas eu não gosto das, de nenhuma série mensal dela. Hein? Eu acho chato. Uhum. Mas aqui a gente está na Terra na Terra 65 e eu não sabia. O que dá para entender logo no início é que ela está saindo da prisão a identidade dela, de Gwen, ela é agora de domínio, até porque ela, ela foi presa. Você sabe, povo, o que aconteceu? Por que, que ela foi presa? Ah, é? Ela, tá ela... Presa.
1: ela se entregou mesmo pra polícia. Parece que, se eu não me engano, é porque ela matou o Rhino desse universo, meio que de vingança naquele arco do Venom dela. Ela cumpriu a pena dela e saiu. Tá livre agora, só que todo mundo agora sabe que ela é a Gwen Aranha. A Gwen porque fechada
2: basicamente.
0: Uhum. Cara, não, eu, vou dizer... eu vou dizer que. Puta da vida, que mola
2: de Gwen Aranha. É. <risos> Mas é por isso que acho que ela tá, tá ainda, né? Mostra, ela traz um novo codinome, assim, né? Uh, uma coisa que eu. Só abrindo um parênteses, uma coisa que eu acho interessante, apesar de não gostar muito da revista também, é que a revista ela segue um padrão estético de cores, de desenhos, de balões, assim, que tá desde o início da revista isso eu acho bacana porque de certa forma fideliza assim o leitor assim também né acho que e, e torna a revista diferente de alguma forma por mais que a história possa não ser a melhor das histórias pelo menos ela tem ela sempre segue um, um padrão de usar cores mais não sei se eu posso usar cores mais neon assim né e e os balões são um pouco diferentes e do, de um jeito que eu não costumo ver outras revistas enfim
0: eu acho que se a revista não é boa pelo menos ela é style é, se alguma coisa pode falar, da da Gwen Aranha, ela tem um, um O título dela sempre teve uma, um senso estético que segue um padrão, né? Coloca ela com uma coisa diferente de qualquer outra, outro título. Isso é, isso é bem legal. Outra coisa, ela tá com o, com o Venom ainda, o simbionte. Sim,
1: ela né? tá com aquele simbionte feito de aranhas.
0: É diferente do simbionte do Venom.
1: Sim, é bem, é bem diferente.
0: Isso tudo da última, do último arco. Ela recuperou os poderes dela ou ela só tem poder por causa do.
1: Não, tanto que inclusive é por isso que ele é o único dela agora.
0: É que ao... quem não acompanhou a Gwen Aranha ao longo das, das histórias ela acabou perdendo os poderes, depois ficou. Ela não ficou viciada, mas ela ficou... foi sendo controlada com, com umas cargas de poder que o rei do que é o Matt Murdock desse universo, é, distribuía pra ela até ela conseguir ter acesso aos embiontes e tal. Então, bem, a gente começa, ela, ela foi presa ela acaba acaba de ser solta é só uma pergunta só uma pergunta também esse
2: uniforme dela tem alguma relação com o simbionte? é esse
1: uniforme dela é o simbionte. que agora ela é um simbiote forma é.
2: tá entendi mas ele não causa mal para ela aparentemente Bom, isso é um ah, isso aí, que isso se, do, do é do dia. isso aí se perdeu isso aí também essa coisa do, do simbionte fazer mal para hospedeiro é, um, é uma uma narrativa que se perdeu também lá nos anos 90, eu acho, né? Porque depois de todos os idas e vindas até, até aqui, quem
0: tem simbionte simplesmente tem simbionte é isso, né? É, de certa forma. Bem, então ela tá se readaptando ao universo dela, readaptando com a nova condição, que ela é uma heroína. Heroína, as pessoas parecem gostar da, da personagem. As pessoas de bem, não os vilões. As
1: pessoas de bem o é um cidadão de bem?
0: O cidadão de bem, né? <risos> Não os assaltantes, meliantes que estão pela esquina da cidade. Bem, aí é isso. A gente tem a reinserção da personagem, ela encontra com um o Norman Osborn. De repente Harry. aparece Harry. o Harry. Agora é o Harry. É, então. Só eu, eu, pra mim os três são a mesma pessoa. Aí a gente vê o Porco-Aranha fazendo... Ele chega no, no, universo da, no universo C5 pra pedir ajuda pra... Para Gwen, por causa dos herdeiros, ele ainda não sabe dos herdeiros, deu a entender aqui.
1: Eles querem e... pedir a volta dos herdeiros, os herdeiros ainda não voltaram, é aquela ali... é um... É um momento pré-Aranha Gedon 1 esse.
0: E aí, de uma página para outra, insira Aranha Gedon 1, acho que 1 e 2 talvez, entre uma página e outra, e a Gwen tá sendo. ela atravessou um portal e tá perdida no multiverso. Por causa do relógio... Ah, já até esqueci. O relógio dela deu problema, né? E ela... Acho, acho que deve Ela, ser... ela tinha quebrou. ficado... É, ela tava lutando contra os herdeiros. Lembra? Aí o resto dos, dos aracnídeos fugiram. Tentaram sugar ela. Mas ela não tem mais poderes aracnídeos. Ela tem um simbionte que fez mal pros, pros herdeiros. Jogaram ela de lado. Não sei se quebrou o é, relógio é que... no momento que ela tava fugindo.
1: É que ela tava dentro da base no momento que ela foi explodida.
0: Ah, foi por causa da explosão. Talvez. Um, Bem, enfim. Ah, já, sim. já faz Eu duas lia, semanas cara. que a gente leu isso. E a gente. E é, basicamente, ela, ela é enviada para o multiverso sem, sem um mapa. Vai parar num mundo e nem a gente sabe, porque o roteirista colocou o número da Terra. <risos> e nesse universo é um universo mais um universo completamente diferente. É. Logo, eu tô em um universo, um universo diferente Que eu vou fazer Procurar o cara mais inteligente do mundo Pra tentar fazer uma forma de eu voltar E salvar os, os meus amigos O cara mais inteligente do mundo Talvez seja o Osborn Então ela vai na Oscorp E lá ela é atacada pela, por uma duende verde Que não é bem verde, né? Mais roxa. É duende ruiva a, a Gwen acaba sendo salva por, Pelo Peter Parker desse, desse universo Mas não é bem salva A a, Duende, a, a Duende desencanou, né? Foge, meio que ela desencana. Ah, não quero mais saber de... Aí que ela, aí ela conhece o Peter Parker. E a gente é apresentado para esse, esse universo onde não foi o Peter que ganhou o poder, foi a Gwen e o Harry. O Harry está no Homem-Aranha, a Gwen está na Duende Verde, eles eram dois parceiros contra o crime. Até que numa luta contra o Homem-Areia, o Harry acabou morrendo e a, a Gwen pirou completamente
1: a roupa deixou Sim. ela completamente maluca
0: e aí ela virou essa, essa vilã que a gente conhece
1: é, ela tinha que
0: explicar ou... Ou... pode, pode falar
1: perguntar, é minha impressão ou por acaso parece que essa, a Gwen desse universo e a Mary Jane desse universo tem um caso
0: é, ficou pintou um clima entre as duas sempre mostra hum. a, a princípio eu achei que tinha o Peter e a, e a Mary Jane Mary Jane aparece aqui com uma das quase uma ela bem parceira esse, é um quarteto né se forma mas com a, o Peter e a Mary Jane sem poderes eu achei que o Peter e a Mary Jane estavam juntos mas com o passar das páginas a gente vê que não o Peter era amigo da, da Gwen né? você tem aquele, aquele grupinho clássico formado, mas existe talvez uma, uma relação mais afetiva entre a Gwen e a, e a Mary Jane a, a Gwen é, seria a única, a, pessoa mais inteligente, a única pessoa que pode fazer a relógio, portal interdimensional e é por isso que o Peter né, resolve enganar a Gwen-Aranha pra, pra ajudar eles a, a salvar a, a gwen Duende. Por sinal, a gwen Duende já tá faz alguns anos, não sei se é um ato vilanesco, vida vilanesca, uma vida completamente maluca. Matando pessoas e tal, mas sem um plano sólido. Ela é meio atacando. coringa, ela é, mais, ela é atacando mais... por aí gente por aí, ela é mais próxima do Coringa do que do, do Norman Osborne mesmo. Bem, e aí junto com a Mary Jane, as duas repórter, a Betty Brant e a Glory Grant, que são repórteres nesse universo, eles acabam indo atrás da da Gwen Aranha e conseguem reverter a situação. Com a pessoa base foi a pessoa chave foi a, a própria Mary Jane, mais uma uma pista que tem alguma existe alguma relação Amorose. É, eu acho que sim. Agora, agora que vocês
2: mencionaram, e eu vi de novo essa patinha das duas juntas, e a própria relação das duas ali no, no carro, de estarem... Ah, né, de estarem a, a, a Mary Jane tá meio de cara, ficar evitando e tal, porque
0: é, mas não é. Eu acho que, tem, acho que sim, tem esse caso, sim. Pelo menos da parte da Mary Jane com a Gwen. Da parte uhum. inversa, eu não sei não, se é... Não dá pra saber. É. Não dá para saber. Ah, tanto que eu tava esperando um beijo das duas aqui na página, onde elas acabam se abraçando. Ah, é, uh aham. -huh. Mas não acontece. Enfim, e aí no fim, uh -huh. ah, depois de um tempo, a Gwen melhora, uh -huh. a Gwen Duende melhora, e ela faz esse, esse pingente em formato de aranha pra manter a estética, uh -huh. que seria um portal interdimensional que só funciona com a Gwen Aranha. E aí termina com ela abrindo o portal, indo pra Aranha Gedão, número 5, número fechar, fechar a saga. É engraçado que ela
2: fala que, que é um... é uma passagem, que esse colar é uma passagem para o multiverso encriptada com o DNA da Gwen. Se é encriptada é com o DNA da Gwen, então, teoricamente, assim, né, a gente... qualquer Gwen de qualquer universo poderia botar esse colar e passar de multiverso pra multiverso. Poderia ser uma Gwen má
0: algum outro... Um outro universo né, também podia acontecer, mas enfim, né? Sim. Ele resolveu, ele funcionou para aquilo que precisava. Mas uma outra Sim. coisa que eu pensei é: se ele é conectado ao DNA dessa Gwen, eu achei que o portal fosse abrir para o universo dela só e não para qualquer universo. Sim. Como se fosse um, um botão de reset para ela voltar para universo dela. Não um portal como para qualquer universo, como é o que acontece. A
2: gente vai ler a Gwen Aranha 4 depois do, do Spider-Verse e spider jadon 5? Sim. Sim, né? Que,
0: que aí ela funciona como epílogo. Agora a gente uhum. vai para o spider jadon número 5, que é aquele. a equipe criativa né, no Christus Gage, no roteirista. Tem vários é, desenhistas e vários finalistas porque. Bem, como a gente já disse nas outras edições, nos outros programas, parece que a revista tinha que sair a toque de caixa. Eles têm um planejamento... Na verdade, falta planejamento a longo prazo, porque são vários títulos envolvidos. e Poderia ser uma história mais... Se passasse ao longo de vários meses, não dentro, de apenas de janeiro e fevereiro, lá, na... lá nos Estados Unidos, para bater com o filme do Aranha Verso, do Miles Morales, que nem tem nada a ver com essa saga. Mas, enfim, <risos> até por isso acaba ficando corrido e as coisas ficam meio... Falta, é, falta lapidação, mas em geral... E aí você tem uma última edição com um monte de desenhos, tão é um arte finalista, porque tem que terminar a história de... Mas eu não acho que isso atrapalhou tanto. É uma edição até maior do que o normal. E a gente termina de onde parou a Aranjeton 4, com a Força Enigma conversando com o Miles Morales. A gente vê todos os outros personagens meio... Ah, eu não mereço, eu não mereço. E o Miles, não, eu mereço. Vem pra cá que eu tô precisando. E a gente tem que continuar a saga e não podemos perder mais que uma página. Né?
1: O Miles, ele prova que ele é digno brigando com a Força Enigma, porque, sendo que a Força Enigma realmente tem motivo pra estar brabo, porque ela não queria estar lá pra início de conversa, ela foi
2: chamada.
0: <risos> ela foi invocada, é praticamente invocação demoníaca. Podem falar a gente lá, passa, você, então, então a
2: gente passa pra Pirâmide, novamente, ali onde
0: tá estão os
2: herdeiros e o, e o Otto, com o Aranha Escarlate ali pronto pra ser devorado, né, quando o, o, o Aranha do do Playstation 4 chega e começa a brigar com o, com o Otto, uh, né, porque o Otto teria traído, né, eles todos, afinal ele tava planejando entregar o para pros herdeiros. Planejando que... né? Entregou. Entregou, mas depois a gente vai descobrir que ele estava planejando, na verdade, com, com mais alguém, né? <risos> Enfim, né? É legal que aqui o, o, Aranha, o, o Aranha do Playstation 4, ele... Ele faz o uso de armas que ele tem lá no game também, então isso, né, para os gamers de plantão é uma coisa bacana, enfim. Quando a gente vai ver ali hum, que os herdeiros vão, vão devorar, então, o escarlate, a gente tem um breve memorial, assim, né? A gente tem, a gente tem uma, uma cena que eu gosto muito, que é uma cena dos anos 90, que é aquela cena que o, que o planador do Duende bate nas costas do bem e, e mata ele, né? originalmente, depois fala das 27 vezes que ele morreu e voltou e tudo mais, e depois mostra ele dizendo que não é tão ruim essa morte, ser devorado pelo herdeiro não é tão ruim quanto ser torturado até a morte como ele era pelo, pelo Miles Warren, né? Só que daí o herdeiro percebe que, que ele não podia... Como, ele não, como tem essas 27 morta, mortes aí, né? Dentro do, do, né, do lance da, da vida, né? Do, do bem, então ele não podia estar tá simplesmente devorando. Então é como se ele tivesse comido uma comida envenenada, né? Fica ele por isso, né? É, é uma
1: fora da geladeira umas 27 vezes.
2: É, mas ele, ele. Aqui ele morre, né? Ele morreu aqui, né? A princípio. Depois a gente vai ver isso aí mais à frente. Enfim, ele depois. Está morrendo repetidamente. Sim. É e depois o depois daí o, o, o aranha do play 4 fala com o, com o Otto e ele, e os dois uh, e eles ele revela que isso era um plano dos dois e tal era um plano do aranha escarlate junto com o Otto afinal o aranha escarlate não é o aranha escarlate dos 90, ele é um cara mais relapso né vamos dizer assim
0: ah que ele tá mais Enfim, safo, menos relapso mais saf
2: é Tá se redimindo um pouco, né? Depois de tanto tempo sendo escrito pelo Peter David, ele merece, né? Nossa, e, sim. enfim, deve ter uma batalha ali com o pai dos Herdeus, que eu já esqueci o
0: nome aí também.
2: O Solos. Solos.
0: Ou pra, pros, outras, pra, pra quem tá vendo ele pela primeira vez, parece o um maestro. Só falta o maestro, sim. As mesmas sim. roupas, a mesma barba. É o maestro do Castlevania. E aí depois. É, a toda indumentária do pessoal, do, dos herdeiros vem da Inglaterra vitoriana <risos> bem, aí no meio dessa antes que os dois aranhas sejam devorados, o Otto ia ser morto ele não ia ser devorado, porque ele também é um tanto condigesto, é, chega finalmente o grupo do, do Miles Morales a Força Capitão Universo
1: eu só gostaria de ressaltar que em Aranha Verso, a ideia de um cap, de Aranha Capitão Universo enfrentar os Solos, não tem nada pra dar errado
0: mas o Miles disse o oh, Tipo, o outro Capitão Universo deixou o herdeiro colocar as mãos nele. Ele não vai deixar. E ele usa de todos os poderes Kamehameha dele pra destruir o herdeiro pai.
1: E quando chega aqui a nave do é pai da Man...
0: A Marveler.
2: Leopardon. Leopardon, então, ele chega quebrando, né? Leopardon é quando ela se transforma, senão ela é a Marvel. Ah, muito bem. Não tinha pegado essa. Um... Quando a gente vê ali que é esse esse cara que esse cara que, que invade a nave é o é, é não, o não é o Morlun não é o Morlun não é aquele ah, tá. filho do Solos,
1: mais velho e mais bombado que matou o homem aranha da garota aranha
2: ah entendi bom tudo bem
0: ele Sim, a, a ele princípio chega só o que dá para destruir pra... a nave né
2: é mas o que dá para entender é que ele matou o aranha né e eu tinha pensado mesmo que ele tinha matado o aranha. Por que, que, não, por que, que ele teria poupado né, o aranha japonês ali, né? Enfim,
0: porque né. a nave
2: caiu antes. É, ele,
0: ele saltou,
2: né? Salvou, enfim. Nisso a gente tem uh, os outros aranhas, uns querendo sair para ir acudir a batalha lá fora, né? Como a, a Pani Parker. O aranha do Play 4 tá chamando o pessoal para não sair, mas eles estão saindo... É, enfim, então a batalha ela passa a ter dois focos.
0: Aí é... a, a, a Otto Octavius. A, 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 é a Otto, o, A Otto. eu acho. Octavia é, esqueci. Mas a. A Octavia ela vai começar a, a abrir os, os, os tubos de ensaio lá que, que tem nesse, no laboratório, salvando a, a Mulher-Aranha, né? A Jessica Drill. A Aranha Escarlate lhe acorda. É uma edição que vai ficar todo mundo para cima dos herdeiros aí eles começam a levar a levar porrada depois chega mais mais personagens mais aranhas inclusive as três as três garotas aranha né A spider girls o grupo ela... mais poderoso do de todos de todo o universo multiverso aqui
1: e elas usam aqueles pedaços de teia que elas recolheram na última edição dela para criar armaduras para bater nos herdeiros
0: isso aqui parece virou como se fosse um mangá né elas chegaram meio Sailor Moon Vestiram a armadura E foram bater nos herdeiros Pois é, cara, da onde que surgiu
2: isso? Essas armaduras aí, gente Eu, eu boiei nisso
0: então, É,
1: daquelas teias que elas recolheram no final é da tradução
0: ah, então... Não só as teias é, O lance é que a A, a Annie, como o Tecelã até mestre Esqueci o nome da alcunha dela... É, fazedora de... Ela... Ela basicamente... Ela, ela cria realidades... Ela consegue fazer manipulação de realidade... Principalmente com a matéria base... Que são as teias... Eu acho ela que ela, ela tem cons... um potencial... Para ser muito poderosa... Ela tem o poder de...
1: Refazer a teia da vida... E convenço que vai ser bem útil... Porque o Norman explodiu... Essa mesma teia...
0: Então... Por saber... Por conseguir... É, refiar... Né, remontar a teia da vida... Ela tem poder sobre realidades. Ela consegue manipular a realidade. Ela é quase o Franklin, lá, o filho do, do... Luigi. Só precisa aprender a usar esse... E no caso, a base, a energia primordial dela é Nerdiverso. E aí vira porrada. Eu acho que a edição vai porrada porrada porrada. Aí abre-se mais um portal. O próximo portal que inventa. É a Gwen aranha trazendo vários personagens, Sim. inclusive o pessoal que ficou preso lá no universo Ati. E o
1: Peter também, do meio-meia. Eu só, do meio -meia. Queria, só queria fazer uma observação: que, se eu não me engano, naquela edição lá que eles explodiram a teia da vida, o Norma deixou claro que pelo menos esses aranhas não conseguiriam se mover mais pelas dimensões, mas parece que pelo visto não, não alterou em nada, porque tá todo mundo viajando pelos multiversos aqui. Sem não, problemas. eu
0: acho que o que, o que, você, o que ele fez, eu, eu disse na edição passada ele destruiu a possibilidade de de transitar entre o universo através dessa teia da vida que é ligada ao totem da aranha e tal, essa parte mística. Mas existem outras formas de atravessar realidades. E a Gwen, é. ela tem esse dispositivo de atravessar a realidade, que é outra, ela não tem a ver com não tem nada a ver com o totem da aranha, é uma coisa completamente independente. Bom,
1: eu achei que isso aí era um furo da história. Porque se
0: for Magi, a... magia
2: e tecnologia.
1: É. Se bem que ainda tem o furo de que aqueles dois irmãos herdeiros gêmeos Tinham ficado presos no universo da Annie E então onde eu sei eles também viajavam pela teia lá pelos multiversos E agora eles também estão aí, eu achei meio estranho
0: É, eles eu não sei como, como vieram, mas a parte da Gwen é, é dessa forma Eu acho que a parte da, da Gwen não é, não é furo Até porque senão a gente impede todas as viagens interdimensionais Dos outros personagens da Marvel E o Reed Richards não vai parar de destruir multiversos.
1: Bem, aqui a... a padaria continua, basicamente. O Peter, ele... ele não fica também nem um pouco feliz de ver que as mates por trás de tudo que estão reunidas são o Aranha Superior, o Berrele e o Oroctopos, mulher.
0: Eu acho muito engraçado a parte que o Peter chega e co começa a conversar com o Miles Morales. Primeiro ele fala é que você é o Aranha do Mad Max? Não, sou eu. <risos> o Peter do meio-meia que você conhece tal. <risos> e tal. E... Ele até fala, tipo, eu cheguei no final, da, no, no final da grande saga, espero não ter perdido nada, e tô totalmente perdido. Sim. E é meio que uma o próprio autor falando que, ó, oh, o, o Peter, ele não precisava estar tá nessa saga. Eles têm vários Homens-Aranhas com importâncias diferentes, e o Peter mesmo, ele não precisava estar tá aqui. Só que por in, imposição editorial, provavelmente, que vai vender mais, blá, 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 blá ele tinha que estar tá na, na história. Aí ele tá meio que ah, sobrando na, no
2: ar. Ele não entendeu nada, né? Ele não entendeu nada que tá acontecendo, na verdade.
0: É, só colocar, ó. Olha pra ele e bate nele. Porém, a forma que ele foi inserido, mesmo que tenha sido a contragosto ou de forma desnecessária, ele vem, de um, ele vem com esse piadista piardista do personagem que encaixou muito bem. Então, por mais que ele não, não seja necessário, eu acho que a forma que colocou ele foi uma forma bem, bem legal. E aí tem essa discussão com os três... Talvez pseudo-vilões E a probabilidade de, de dar errado E eles têm uma ideia bem, Veio deles justamente a ideia De acabar, acabar com os herdeiros Sem matar eles E aí eu deixo em dúvida Esse plano deles Não mata os herdeiros Ou simplesmente por não matar definitivamente é, Tudo bem, já passa
1: Cara, o meu problema com essa forma De acabar com a ameaça dos herdeiros De uma vez por todas É que lembra aquela explicação que eu dei lá primeiro arco do Morlon, porque de se alimentar de totens sim, sim. isso é tudo jogado à privada porque aqui eles, o motivo dos herdeiros se alimentarem de totens é, é porque eles queriam não havia nenhuma necessidade
0: o que eu achei não, muito então... bizarro mas aí quem, quem falou que o, o Morlon foi o Morlon que falou que precisava disso e, o, e ele já foi é, incentivado pelo pai já foi, tem, é, como é que chama? Ah, mas eu, ele, já, ele já foi ensinado a gostar de Totens Aranha. Então é um retcon, é uma modificação, mas eu acho que é. dá pra passar, entendeu? Sei lá, eu acho uhum. Eu acho que deixa a história mais boba. Mas eu acho que não. não acho que dá, dá pra passar. Por, por causa de quem veio essa informação. E eu acho muito legal aqui o final. Miles Morales acabando com Acho que o Eric vai vibrar quando vem essa parte. <risos> sword. Que é usando a espada lá do, do Leopardon. E aparece o, o Aranha. Qual que é o nome dele mesmo? É o Homem-Aranha? O Supaidamano? O da O Supai da Man. Você deveria cruzar o, o braço. Arremessa a espada.
2: Não, essa aí é maravilhosa. Eu gostei dessa parte achei Bem engraçada, cara. E essa, e essa cena dele pegando a espada gigante aí com as duas mãos. Com as mãos gigantes energéticas ali, tá bem legal também, né? Enfim, é. né? Mas mesmo assim não, não, não adiantou muita coisa, assim, né? A gente tem uma, uma, uma sequência de ação agora, né? Com direito a uma página
0: inteira, com todos os aranhas possíveis. A história é muito massa velho e isso aqui, essa página inteira, é só pra, puta, eu, é, licença poética, eu vou me divertir colocando vários personagens. Isso, com certeza, é pra, pra ter um pôster, né?
1: Eu imaginei, sabe aquelas cenas de Comédia em filme com futebol americano Que o cara tá andando no campo e de repente Por um monte de gente em cima do cara <risos>
0: Pra mim, essa
1: cena é basicamente isso é Todo mundo fazendo um montinhos, herdeiros
2: Que
0: vários ah. personagens nem estão aqui
2: Ah, pra começar com essa agora Ah, porque tem vários Que não estão aqui Que eu, bem, a gente pode até testar Vocês querem testar, da gente Contar um por um aí pra ver Acho que não, né Puta é, preguiça. Mas, tipo, ah, é legal o, que. O Homem-Aranha 2099, por exemplo, é um. Ele tá, ele tá ali na, na, no canto inferior esquerdo, mas não sei se é bem ele, na verdade.
1: É o Homem-Aranha
0: é mexicano, esse aqui.
2: Ah. Não,
0: não atrás do tem um... mexicano, tem o 2099. Ah, pra... Ah, é, tem tem aqueles, e... a, aquelas roupas neon do, do Homem-Aranha, sonora. O... Esse Como aranha que tá chamando de, de mexicano é aquele com, com, a, com a
2: caveira com fogo?
1: Um que é de azul também usa um traço. Ele tá logo na frente do braço, Miguel. Olha, aqui também tem o Homem-Aranha diversão alegria aqui no canto.
0: Ah, é? Que canto? Ele tá no canto ah, direito embaixo, inferior. Ah, embaixo, né? É. é, tá certo. Aonde? No canto Qual direito canto? inferior. Embaixo. Ah, no direito. verdade. Não Costa. tinha visto. Tá bem uhum, legal. Tem aquele aranha com a roupa do Quarteto da Fundação.
2: Isso. Tem também o, o Homem Vergonha que tá dando um, um soco lá, né?
0: Tem o um Homem Vergonha. Aham. Uhum. O Kane. O Kane um... e, e o. Aquele, aquele aranha do Mangaverso verso.
2: Do manga verso. Hum.
0: A, embaixo do Homem Aranha. Eu não sei se é o, o Spider Boy na segunda Ah, eu acho linha, que eu né? sei do ladinho do, do, do lado do pôr do aranha. Do lado ah, do pôr aranha. Poco, é.
1: Cara, aqui Eita. tem um homem aranha que parece o ah, um gato.
2: Tá. Tem... tem o aranha, -Aranha do, 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 do do Amazing do filme, né? Do do Tobey Maguire. Não digo não, Tobey Maguire, o Andrew Garfield à esquerda, pertinho do Capitão Universo.
1: Também tem aquele uniforme do Homem-Aranha quando eles foram pra Zona Negativo com a roupa vermelha e preta, de então, tem... de ferro.
0: São vários. Depois. Ah, sim! Eu acho... É legal, né? E é... Mas é legal, é uma cena legal. E como eu disse, essência é eu... poética, porque vários deles nem apareceram na história. Não, não tem uhum. sentido eles estarem aqui. É,
2: é impresso, 2099 tá bem no canto superior esquerdo. Isso. Isso, né?
1: Tá. Eu acho que tem outro no canto superior esquer... inferior esquerdo também, logo perto desse de Homem-Aranha é branco e preto ao é lado de um que é meio azul
2: É, esse aí eu não sei é quem então. é não Deve ser outro, teria que ser ah. <risos> Deve ser outro Enfim, o, o que não tem aí é o homem é com o uniforme normal, esse é o problema, né? Não tem, isso não tem, né? Ah,
0: não sei, esse né? é aparentemente...
2: Um dos que tá segurando
0: a teia aqui, a teia bem embaixo
2: é esses que aparecem a cabecinha, bem no cantinho, pode ser um desses. Só aparece a no cantinho
0: da cabeça. E aí na página seguinte a gente um já, já pa passa para algum tempo de depois com todos os aranhas conversando. E aí eles falam qual que foi que que, como que vai ser o plano, o que, que vai acontecer, uh, qual que é o papel da, da Anne né, nesse plano. Né, no próximo, no, no resto do universo, né, no que vai vir. E aí os tubos se abrem e a gente tem bebês herdeiros. Todos se transformaram em bebês. Vampirinhos jogadores de força vital.
1: É, segundo agora... Mas nem tanto, porque como a Anne explica, na verdade eles nunca precisaram se alimentar de energia vital. Era o Solos que fazia isso por algum motivo.
0: É, o, o, a Octavia ela fala que o Solos instigou forçou a, a fome por força vital nos fios. Ele escolheu ser um monstro, escolheu que seus filhos também fossem, né? Pra ele não ficar sozinho. Mas agora que eles foram ressuscitados bebês e com as memórias apagadas, basicamente eles não são mais a mesma pessoa. Ah, né? é.
1: Com exceção é. de um certo herdeiro. Um certo herdeiro é. conseguiu ficar de fora dessa.
0: Isso não, não ia... A... Teoricamente eles não vão virar mais herdeiros e aí o, o Peter até fala Puta, vou trazer o Morlon pra cá pra fazer o mesmo tratamento, entre aspas, de lavagem cerebral e corporal, de certa forma. Porque é, é o tipo, da eles... ponta
2: solta. Sim, eles não querem matar os caras, mas eles querem torturar a ponto de fazer os caras perderem a personalidade, perderem a... o legado da família, perderem tudo, né? Enfim, né? No fim, o Mormon
1: virou o último herdeiro, de certa forma. Já que não se sabe se o Aran realmente vai conseguir tirar ele da prisão para levar para esse lugar antes de fechar. É.
0: E até porque os roteiristas não querem acabar com o personagem. Né? É, mas é muito fácil. É, seria muito
2: fácil. Eu derrotar o Morlon é só. É só de radiação. Quem pode fazer isso é a Mulher-Aranha. Ela vai lá, tu abre o Morlun ali, né? Numa sala cheia de radiação ali, o Morlun desmaia e daí leva nesse lugar e
0: faz o que precisa aí, né? É,
1: o Homem-Aranha derrotou ele pela primeira vez, basicamente assim. É.
0: E lembre que o Peter Parker, que é o Peter Parker, ele derrotou quatro vezes o Morlun. Se fosse qualquer outro Homem-Aranha, eu até acreditava derrotar mais fácil, mas é o Peter.
1: É, a Sim. primeira e a segunda vez não foram tão fáceis. Na segunda, inclusive, ele morreu.
0: Acontece. Morreu. Com Acontece com todo é, mundo. É, Ele morreu e
1: voltou como o Totem, o eu sou, outro. Eu, eu,
0: é, eu lembro do ah, amor, é amor, no outro. No olho dele. Bem, e aí na página seguinte tem uh, o, o novo desafio. Quem que vai cuidar de seis bebês? O Peter ah. e, a, e a Mary Jane já falou. Ó, já tem uma filha. Já tô de boa. A Mayday fala, puta, o então, irmão já dá muito trabalho, eu não quero nem saber. E quem salva o dia é a Tia May, a Madame Aranha, que quis adotar seis pequenos vampiros cósmicos pra, pra cuidar do... Você
1: vai comentar, deixaram a personagem mais foda cuidar de, pra cuidar desse desafio.
0: Pois é, a única que é realmente mortal. A força <risos> cósmica sai do, do mais Morales e a gente termina a história com a, a Annie abrindo bem portais, voltar para o seu universo. A gente tem esse lance que, provavelmente, eles não vão se encontrar, ou não com tanta facilidade, justamente por ah. causa dessa. O fim da teia da, da vida e dos portais, segundo aqueles relógios, não funcionam mais. E a May, a Anne deixa um recado para May Parker, que alguém pode voltar. A gente tem que é. ter esses, não os nesses né, esses arquétipos que eu tinha falado, e um dos arquétipos pode vir a Terra 982, que é justamente Boa. o pai do Peter, o pai da, da May, Retornando com
1: Pois é, pode não, é o que tá acontecendo nesse momento.
0: Isso pode trazer problemas, mas não sei se a gente é, vai ver.
1: Com aquele finalzinho feliz, sem ponta solta, tirando o Norman Osborne que tem um, uma ponta solta da terra da vida com
0: ele. E quem universo ele tá? A gente não sabe.
1: Deve estar tá no universo natal dele.
0: Porque ele ficou de. ele, ele sabia, né? Eu lembro que tinha falado. Não, eu sei que universo que eu vou ele desapareceu Embora ele tenha aparecido na, na cena final de luta Como vários outros que não estavam lá Enfim, a gente termina a o Aranha Gedon Número 5 E aí tem um epílogo Que vai sair na Gwen Aranha Fantasma Número 4 É uma história tida Começa com a Gwen brincando na bateria é, E chorando pela morte De vários personagens Na verdade Esse, foi um esse, impacto... desenhista, esse desenhista mudou né? Ele é o minha Inazawa Gostei ele, bastante
1: Ele que desenhava aquele Homem... É uma versão pra público adolescente do Homem-Aranha lá O Homem-Aranha ama Mary Jane Ele chegou hum. a desenhar um arco do Ultimate Spider-Man Aquele lá com o Jones.
2: Ah, bacana Gostei do traço dele E essa é uma, é uma edição de, de, de despedidas, né? Vamos dizer assim, de, de lamentações, assim, né?
0: Despedida e luto, né? A Gwen é que mais Luta. sofre. Eu não lembrava que ela tinha algum relacionamento com o Aranha Britânico. Ela, ela tá sofrendo bastante com a morte do Aranha Britânico. Mais ou menos com a morte do Aranha no Ar. E é, é isso. Vai, vai ficar no luto. Eles vão pro Tear. Dão, dão tchau pro Carmen, Que foi Detalhe o herdeiro que... parceiro dele. Detalhe que parece que agora boa
1: parte da Teia da Vida já voltou pro lugar.
0: Uhum. Onde a Teia da Vida?
1: Tem uma... Tem o, a sala onde tá o carne que ele morreu na sala da teia da vida, ela tá cheia de teia espalhada. Imagino que já tenha voltado
0: um pouco. Não precisa ser necessariamente a teia daqui. É.
1: <risos> ou Pelo menos aos é restos explodidos dela.
0: Resquício de explosão, né? O carne teve um terror viking. Os... É. Tem, temos mais uma vez aquela despedida, cada personagem vai pros, em específico os guerreiros da teia, né? A despedida dos guerreiros da teia, de quem já Eu participou só... desse
1: só queria fazer uma observação, que eu não sabia, mas pelo visto até dos Homens-Aranha é altamente inflamável.
0: É. E aí a gente passa pelo, pela terra do Homem-Aranha no ar, a Gwen descobre que a Tia May não é tão boazinha no universo. Pelo uhum. puta da vida, com uma morte. Do... Toma um tapão. E que o Peter era um era, era o Homem-Aranha, assim, delinquente.
1: Delinquente, assassino. Nesse universo ela matou o Abutre na frente dela.
0: O, a Mary Jane que vai atrás A Mary Jane sofre com a perda do Peter Mas quem mais sofre é a feliz a, a gata negra, quase fala mulher gato. Depois a gente tem até a Terra 803 a, O lar da, da Lady Aranha Que não apareceu né, nesse, nessa saga até, até assim, É aquela personagem Do universo vitoriano Que era meio steampunk
1: E parece que ela tinha alguma relação Com o Homem-Aranha Britânia isso.
0: Também, né uhum. e é, Ela não ela, tinha é... casado Ela não tinha casado com o Miles não tinha rolado uma coisa assim? A Gwen. A Gwen chegou a namorar o Miles. E não tá mais, né? Não, não. Eles separaram eles que eles eram só mim. Eles ficaram, basicamente. Ah, entendi. E eu acho legal que cada edição, é, cada universo diferente que a Gwen viaja, ela coloca o uniforme emulando a roupa pra aquele universo. E a gente se despede com uma grande, um grande baile de gala.
1: O, é o baile de velório do Aranha Britânia, tá, inclusive tá com os aranhas dando aí.
0: Todos, todos não, mas alguns, o Corpo Aranha, o Miles, o e o Peter. Especialmente o Peter. Afinal, já que ele não ajudou ninguém nesse, no universo no, no Aranha Gedon, ele vai fazer a despedida de todo mundo. Ah, e mas termina. não fica claro se é o Peter nem é o Meia, né? Eu acho que é ele mesmo. Pelo diálogo, pela conversa
2: que, Sim. Fez,
0: que o Peter teve com... E termina com a, a Gwen voltando para a terra meio angular dela. E falando que, putz, agora, agora ela tem uma nova identidade. É a Spider-Ghost. E vamos ver o que, que, que a vida, a vida me, me reserva. Afinal, ela ficou viva e o resto dos personagens morreu. E assim termina Aranha e Até que o próximo, a próxima saga do Multiverso Araki retorne. E a gente termina os... Podcast do Pip de Janeiro e todos e os sobre o Aranha Redon, né? Tudo bem. Sim. E agora as
2: notas. Que nota você vai começar? Esse encerramento. E pode dar uma nota pro encerramento e uma nota
0: pro para para toda a saga, talvez? Pode. Eu não tá. vou saber quanto que eu dei nas, nos outros dias para fazer uma média. Ah, eu também eu não sei. lembro. Também não lembro.
2: <risos> mas acho que eu não vou variar muito também. Posso começar? Manda ver. Tá. Um, para esse programa. Eu vou dar uma nota 6,5 e para a gente ficar na média, tá? Porque não achei que a Aguinha Aranha tá ruim que nem já foi. Acho que tá essa essa Ghost Spider tá um pouquinho mais legal, tá? Um, gostei dessa dessa história minimamente, assim, não a odiei, tá? E o Aranha Dom acho que ele termina de um de uma maneira, cara, eu achei que foi muita salada só, sabe? Achei que envolveu ah, envolveu aparatos tecnológicos, envolveu magia, enfim, né, é o um multiverso. Então, o que, que eu vou, que eu vou dizer que tá errado, né? Mas envolveu bastante roteirismo assim, também muitas vezes, assim, eu senti tava rolando um cansaço assim, que como foi comentado, né, que teve essa coisa de do prazo apertado para as revistas saírem, elas foram saindo, saindo, saindo uma atrás da outra, tanto que desenhistas dividiram a mesma edição para para que ela saísse no prazo correto, enfim. Um, por isso que mantém essa nota 6,5. Daria uma nota mais alta só para saga, pra, só para o arco da uh, Garotas Aranha, que eu achei que foi a mais bem construída. Eu achei legal, muito legal a relação uh, que foi contada entre a, a Mulher Aranha do, do MC2 e. E a Annie, né, filha do, do Peter e da Mary Jane, os, os dois são filhos, as duas são filhas, então são irmãs de universos diferentes, a gente sempre pegou legal, e a relação com a Annie Corazon estava legal também, as artes estavam legais também. Se eu fosse dar uma, uma nota só para essa edição Garotas Aranha, eu daria uma nota 8 até, eu acho, sabe? Mas no geral acho que fica 6,5. Então eu acho que eu me diverti bastante lendo toda... Toda a, 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 essa saga aqui, né? Mas eu, eu, eu acho que ela também tem seus problemas e tal, né? Mas quem não tem, né? Então tudo bem. Uh, fica por essa, então, tá? Mantenha a nota de 6,5. E
0: pra, pra saga geral, 6,5 também?
2: É, deixa em 6,5, que daí fica uma nota mediana que é pra ninguém ir achando que é uma baita saga imperdível. Ela é, ela é o que o quadrinho tem que ser, eu acho. Que é entretenimento pra se divertir e assim por diante, né? E aí, pô.
1: Bem, eu compartilho mais ou menos a mesma opinião. que Eu acho que o, o problema dela de tem o mesmo problema de muita mega saga, que é muito corrida no final, no final é só porradaria generalizada. Sei lá, assim, não é que seja ruim, só que não, não é, assim, não é bom, 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 mas também não é ruim, ruim, ruim. O que eu acho que dá uma levantada mesmo é a partir das garotas areia também, que sendo polêmico, lembrou um quando eu tava relendo, eu lembrei aquela aquela polêmica lá do Martin Scorsese, dos filmes da Marvel, que os filmes deveriam trazer pelo menos algum tipo de experiência intelectual, emocional. E aquele momento no final da Mayday com a Anne, delas serem irmãs, tu, eu acho que é esse tipo de momento que ele estaria se referindo, e esse tipo de momento é bem legal de ver de vez em quando. Alguma coisa além de porrada, conversa, piada, um pouquinho de emoção. Aí, mantendo a média, eu acho que... Vai um 6,5 mesmo, porque a Garotas Areia dá uma levantada.
0: E pra, e pra Saga Geral?
1: É, saga Geral também, 6,5. É um 6,5 pra tudo mesmo. É legal, é legal, mas não é tão, tão legal, não. É bem corrido.
0: Poxa, então, eu posso dizer que eu gostei pra caramba, me diverti muito, além dessa Saga do Espadachim. Eu acho que ela tem um tom descom descompromissado que acaba absorvendo certos problemas de roteirismo que não me incomodaram. Para esse final que a gente falou spider gwen mesmo a, a Spider-Gwen e a spider Jedon eu vou dar oito herdeirinhos, oito filhotes de herdeiro para a história. E para a saga, saga completa, eu acho que o que mais, o que mais pegou são esses ta que poderiam ser menores. Spider-Force, Espetacular Spider-Man. eu acho que Espetacular Spider-Man nem precisava ter, mas da forma que foi, ela podia ter duas edições. Spider-Force teria duas edições. A mesma... A história da Spider-Gwen, ela nem precisaria estar nessa saga, ela é um arco completamente à parte, então tê-los dentro da, da história a, não chega a, a. atrapalha, vai, atrapalha um pouco, porque você perde, perde o ritmo que poderia ter, uma coisa mais, mais ágil. Eu destaco Spider-Girls, realmente a melhor revista dentro de tudo que foi lançado, mas no fim eu gostei, e vou dar uma nota. Set 7,5, vou dar uma nota 7. Vai agora 7, é, 7 restos da, da teia da, da vida pra ver se a Anne consegue costurar pra saga. Aí com isso, essa edição a gente tem, eu não sei, eu tenho que falar, porque eu atrapalhei a média. 7,5. Ah, a gente tem uma média 7 pra, pra essa última edição e pra, e pra saga a gente tem uma neta. Né, nota 6.66, que é a nossa nota demonístra, com uma média que vai, uma vira uma média 7, a saga aranha gedon E a Muito gente bem, serve... então, podemos dizer que é uma boa saga. Eu,
2: eu gostei, eu achei ela bem bem divertida. É, para que que serve um quadrinho? Ele é para nunca mais esquecer da história e ser o novo atman sempre
0: ou para se entreter, se divertir assim por diante, né? Então, na verdade, eu acho que tem várias funções Cada quadrinho uhum. tem uma proposta Eu acho que porque ele se propõe Ele, quer uma, ele se propõe uma coisa mais descompromissada assim, Sem tanto peso, dramático e tal Embora, quando isso acontece Ele é legal Como o povo diz. Naquele lance, nas relações da, da Anne com o Que dá pra lembrar agora Ou mesmo na nesse luto que a, que a Gwen passa nas, na, na última história dela, na né, Spider 4 Então existe alguma alguma consequência, pelo menos para alguns personagens. Agora, existe alguma carga dramática interessante, mas, no geral, eu acho que ela é uma fatura que vai ser esquecível, mas não no mau sentido. A gente encerra em janeiro com a Spider-Gedon, no próximo do a gente começa a falar sobre outras edições, outras outros personagens, outros arcos de histórias do universo Arakin. Acompanha a gente no Instagram, no Facebook, tenho o padrinho, eu sempre esqueço, sempre falo em ordens aleatórias e até mais. Falou. Valeu pessoal, muito bom estar com vocês.
2: Nos vemos na Terra000. Ou não. É. Ou algo do tipo. Ou algo do é. tipo, né?